0: 其实有有很多这种模式的片子，到最后都是徒弟成了，师傅看着徒弟成了，也完成了自己的人生。但是韩寒完全没有掉进这个路里，你的人生只能你自己实现，你的自我只能你自己去找回。这个是一个特别英雄主义色彩的东西。我觉得他的女主角就是赛车。所有这群男的心中永远的女神就是那车，我永远的一生的挚爱。然后就算被伤害过也爱他，就是这种感觉。看那场戏的时候，我真实的心痛。沈腾在那说：“那我的清白呢？”我就想韩寒,寒的清白呢？我就想起了当年的那一场骂战。就韩寒,寒从来都不是把这件事情放下了，而只是我接受了。
1: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天是我们春节加班计划的第二期节目，
0: <笑>春节爆肝计划。
1: 对对对对对，今天我们要讨论的电影是韩寒,寒的《飞驰人生二》。那既然提到了韩寒，我相信大家也已经能猜到我们今天的另外一位主播是谁了。
0: Hello， 大家好，我是韩寒的粉丝小橘子。
1: <笑>只有在聊韩寒的时候，管自己叫小橘子是吗？没
0: 有，上一次叫小橘子是 Chris 来的时候
1: 。啊，对对对，还有你老师来的时候。<笑>对对对，
0: 是
1: 的。<笑>对，也欢迎大家去收听一下我们前年聊四海的节目啊。也是我和菊哥还有我们当时的一位朋友 Junior 三个人一块来聊的。那期节目里，菊哥也是十分生动的展现了一个韩寒,寒优质粉丝的基本素质，是吧？韩寒,寒
0: 优质女友粉。
1: <笑>那我们还是从打分先开始。之前我们聊四海的时候，菊哥毫不犹豫的给四海打了满分。那今天《飞驰人生二》呢？我当
0: 然在豆瓣上也是打满分的吧。
1: <笑><笑>好的，好的，那如果要
0: 客观一点的说，那我可能能给一个七吧，七到七点五。但是实际上，我觉得就是我不管怎么打这个分它注定都不会是一个客观分数、嗯
1: ，因为你的滤镜毕竟是很重的。
0: 对，就是。我我很难说是不带滤镜就纯客观的去看这个片子，因为没办法呀，就这个片子它情绪性太强了
1: 。那既然你说你不可能客观，我们来找一个相对的参考标准吧。首先，四海和这个影片，你更喜欢哪一部？那四海啊，<笑>完了，已经要被骂了，是不是？感觉到评论区开始蠢蠢欲动，已
0: 我已经开始害怕了。在<笑>说出四海的这一刻，嗯、已经觉得马上就要有一群人质疑我的观影品味了。是这样子的，就是因为我觉得《四海》比《飞驰人生二》可能要更加的，就是像是我熟知的那个印象当中的韩寒，是我爱的那个样子。
1: 对，对，对，对，对，对，对，对。我自己作为一个高中很经常看韩寒小说的人，也会觉得说，那《飞驰人生二》是一个更适合所有人看的影片，但《四海》的表达它更私人、更内敛。虽然它以一个喜剧的类型化的外壳在包装着，但它本质上。是一个特别悲观的韩寒,寒式的表达
0: 。对，《飞驰人生二》呢，它其实也很韩寒，但它这种韩寒只是体现在赛车这个事情的巨大热情上
1: 。对对对对对，在韩寒,寒成为导演之前，他有两个为人熟知的标签，一个是作家。一个是赛车手，实话实说，我们从他的每一部片子里都能看出来，他是一个赛车手啊。可能乘风破浪少一点、啊《乘风破浪》少一点啊，《乘风破浪》好像没有什么车的事儿哦、啊，也有是吧？一开始就是开车，开车导致的这个结果是吧是？那个
0: 人就是徐太浪嘛，叫他一开始开头就是在开车，然后穿越了
1: 。对对对对对，因为憨憨有一个叫徐浪的朋友，就是开车开死的是吧？嗯
0: ，是这样的，但是他其实也不是开车开死的，他是在参加比赛的时候，当时那个比赛出事儿了。他下车去帮助别人，然后死了。然后这个事儿就是因为徐浪是去救别人，然后把自己的命搭进去了。所以飞驰一的时候呢，沈腾也是为了因为捡了个孩子，所以把自己的职业生涯葬送了
1: 。我们是不是能在飞十二最后的那张荣誉墙的画面上看到徐浪啊？
0: 正中央就是徐浪。边边上的是韩寒，正中间的是徐浪。
1: 哎，那飞驰一开头闪过的几个国内赛车手的脸也是有徐浪的是吧？有徐浪
0: 的，还有那个林臻东的那个原型张臻东，都是他的队友
1: 啊。还有韩寒自己。哎，对
0: ，是的。<笑>但是我跟你说，韩寒他真的很有资格被放在那上面，就至少在国内来说，他在赛车的这个地位真的是到现在应该好像还没有人超越他创的有一些成绩。赛车就是一般我们会看到很。很多是那种场地里面的场地赛车，对吧？还有一种就是像这个影片中一样，这是拉力赛最顶级的职业联赛，就是中国汽车拉力锦标赛，就是 CRC， 还有中国汽车场地锦标赛 CTCC。CTCCC, 就一般跑拉力的在场地里面就没有那么牛，跑场地的在拉力赛里面也没有那么牛。但是韩寒这两个都拿了冠军，他还不止拿了一次。跑赛车跑了十几年里面，总冠军得拿了七年。然后亚军也得拿了五年，就是他这个生涯里面基本上是没下过领奖台的人
1: 。也就是说，如果我们横向对比韩寒的不同职业属性在各个职业领域里面的地位的话，相比于他在赛车界的成就，他的作家生涯跟导演生涯可以说不值一提了，对吧
0: ？呃，是的。你这你说他作家，他拿过啥奖啊？新概念作文奖
1: 啊？<笑><笑><笑>我们还是说回到这个影片啊。刚才是对比了一下《四海》和《飞驰人生二》，菊哥的选择是认为《四海》更好。那相比于《飞驰人生一》和《飞驰人生二》，你觉得哪部更好呢
0: ？我觉得二好。我觉得二是整体都进步了吧，不管是技术上还是就是它的叙事能力上。然后再包括它整个的节奏感啊，对我来说都会更舒适。第一部里面大部分的时间是在各种笑料桥段里面找钱。
1: 对对对对对，给腾格尔唱歌，尹正跳钢管舞什么的。对对
0: ，包括最后这个最重头的这个赛车戏嘛。那我觉得是二要比一可能要更加的热血一点。嗯
1: 嗯嗯，这片子视效指导是你的老师乔乐是吧？
0: 对，是我们系的老师。韩寒,寒的每一部影片的视效指导都是他
1: 。啊啊啊！我们其实也在私下里对他进行过文字性的采访嘛，是吧
0: ？对，简单问了他几个问题。对，非常非常感谢乔乐老师耐心的解答。然后我才知道，就是这个影片的制作是如此的紧迫。对我之前问呃乔乐老师，我说是什么时候决定要拍《飞驰人生二》？然后他说，呃，其实一直都打算有续集，但是他一直到去年九月份才突然得到通知要去新疆看景，才知道要做《飞驰二》。去年九月份啊，就是二三年的九月份，然后一直拍到十一月底杀青的这个片子
1: ，九十、十一、十二加上一个一月，也就是说一共五个月。从还没看景到已经出成片啊，这样一个流程。对
0: ，就是上千的视效镜头要在五个月内制作完成。其实流程是是最重要的。对，这是乔乐老师的话啊。然后也就是说，错一步这个片子都做不完
1: 。我我今天回看第一部的时候，我发现一和二有一个点是非常一致的，就都是用一个非常酷炫的特效镜头来完成从第二幕到第三幕的过渡。飞驰人生一里面是他们在 KTV 里给腾格尔唱歌，然后突然一放麦克风，发现自己坐在了赛车里。哇、哦，那镜头好炫、啊、哦！嗯嗯嗯
0: 嗯。然后
1: 飞驰二里面就是第二次对撞测试嘛，也是撞上去之后，突然车开始镀金，开始冒火，黄沙褪去，变成了有着各种车贴的赛车。就看这一段，我不知道啊，就是有一种小时候看那种机甲翻的时候，机甲变身的感觉。对对对，哦、变身。<笑>有种中二感哦，是吧
0: ？嗯，我觉得憨憨一直都有这种中二感
1: 。而且我觉得技术的进步确实带给这个片子很大的一个不一样啊。因为第一部里面，我今天重看啊，他开场有一段不是沈腾在说瞎话嘛，说他跟别人在市区追车什么的那场开场的追车戏啊，拍得巨烂无比，用了非常多的莫名其妙的叠画镜头，而且速度感一点都体现不出来。而在第二部里，我看到他用了很多穿梭机的镜头啊。这是也是因为这几年穿梭机的进步发展很快，穿梭机就是一种速度很快的无人机，能更好的制造速度感。而这几年的穿梭机的技术进步，主要体现在就能搭载准专业级的摄影机了，能在画质上有很大的提升。前几年的穿梭机都是只顾速度不顾画质的，画质是绝对比不上我们现在的智能手机的。但这几年画质有了非常大的进步，我们能看到这个片子里面。摄影机真的有些镜头是可以几乎追上赛车了。对对
0: 对，这个乔乐老师的话也是说，起码摄影机能追上拉力赛车了。
1: <笑>是是是是是，而且我记得乔乐老师也说了很多观众们也许意识不到的特效的存在，比如说赛车的尾烟啊。虽然说冰雹是个人都能看出来它是特效做的，但是尾烟。其实基本上也都是特效做的，因为在新疆拍戏的时候，其实天气非常不可控嘛，不是每场戏都能保证尾烟的均匀，那就统一特效做好了
0: 。对，而且实拍的时候遇到了特别多下雨的天气，一下雨车跑地上就一点烟都没有了
1: 。对，那就不仅是要加尾烟，还要。比如说，把地上的水的反光给去掉质感，还要把天给换了，这各种各样的。对，可以想象这个特效的工作量应该是非常非常大的。
0: 对，而且它新疆所有的部分，几乎所有的镜头都需要擦各种穿帮，都是工作人员车上都是车拍架、摄影机、反光各种东西。就是基本上可以说，只有那车是真的
1: 。就从这个角度上来说，<笑>《飞驰人生二》从工业流程的角度上来讲，它绝对是一部商业大片。尽管好像贴上了韩寒导演的标签，贴上了沈腾主演的标签，大家会理解成一部轻喜剧啊。但是单讲流程上来说，它绝对是今年春节档唯一一部。正经的特效大片，嗯，哦，熊出没也算是吧。熊
0: 出没还是3 D 特效大
1: 片呢？<笑><笑>对对对对对对对对对对对，不能把这事儿忘了。我们菊哥今年做了一件很了不起的事情，菊哥去电影院买票支持了《熊出没》，并且把《熊出没》作为了自己今年电影及格分的参考标准。也就是说，六分等于一熊。那也就是说，你给这个片子打7到 7.5 的话，大概是。一点二熊到一点三熊左右是吗？对
0: ，大概一点三熊的水
1: 平啊。对，我
0: 觉得《熊出没》它真的是一个就是春节档的分水岭，甚至《熊出没》是今年的唯一一部三 D 特效大片呢
1: 。我、哦、去。
0: 好，《飞驰人生二》这部影片呢？嗯，如果说适合什么样的观众，我觉得就出于个人这个粉丝的心情啊，还是希望所有人都能买票去看。<笑>然后观影前的预期，说实话，就是我，嗯、呃，对这个片子的预期不太高，因为我在前年录制《四海》的时候，我说我觉得韩寒就像是四海做了一个自己真正想做的东西之后。然后今年就要搞点钱回来了，很难说他会做成什么样子的质量，我有这个担忧。但是现在，哎呀，是我不
1: 好。<笑>我觉得，与其你说担心他拍出一个特别烂的东西，不如说担心他拍一个不真诚的东西吧。
0: 对对对，是这个意思。但是我在知道他这个是《飞驰》的续集的时候，我又想，这是一个赛车片，韩寒,寒再摆烂也不可能摆成啥样。就是他烂的下限就是《飞驰一》，嗯，然后实际上在我去看的时候，第一幕我马上就被抓住了、嗯，因为我觉得这个片子的第一幕节奏是最好的。除去比赛的那一部分，我觉得第一幕节奏感特别好，尤其老头乐那一段，我特别喜欢。
1: 就是什么奔驰小鸡，对对对，黄渤基尼之类的是吗？哦、<笑>
0: 对，喊的喊死，唠的唠死。是是
1: 是，虽然都是韩寒,寒的标准烂梗啊，但是确实非常有效。你现在看这些梗都很出圈，其实。
0: 对，还有在他们那个老头乐的那个。啊，友谊赛那场戏，我觉得拍的就很有创意，甚至有一种周星驰的感觉。对，其实我觉得一个影片，它对我来说就是开头第一幕是特别重要的一个部分。如果它第一幕烂，我后面很难把它的评分再拉上去了。然后如果第一幕好，后面有瑕疵也是可以忍受的。我觉得可能大多数的就是观众观影的时候都会把这个作为一个很重要的一个观感的。部分就是第一幕
1: 。是的，是的，是的。我之前拍过网大的时候，导演就跟我说，我们成片什么质量不重要，先把开头六分钟的戏拍好。
0: 但那也不一样，你那六分钟是为了充值啊！
1: <笑><笑>对对对对对对对对对，是为了骗大家氪金<笑>
0: 。我我我说，实际上在电视剧也是啊，就电视剧这个第一集都是最重要的，尤其第一集第一场开头。那可能都会写十几稿
1: 啊、哦，原来如此
0: 。但我在看这个《飞驰人生》这一这一场的时候啊，就是我同场的观众，其实对韩寒,寒的烂梗还是笑得很响亮的。就什么汉的汉死，闹的闹死，这种我都笑不出来，我都嫌弃他。但是我旁边就是还是有很多大哥们很开心。
1: 我那边也是，我就很惊讶说，说巴音布鲁克永远的土，这么明显刻意的梗，为什么会那么有效？<笑>
0: 对啊，就是就真的会有那么一些人，就是特别能接受这种烂梗。<笑>就是其实这次春节档几部影片都是带有喜剧元素的嘛，哪怕是绝症题材的《摇太阳》都有，是吧？那大家都还很照顾这个春节档观。观众们的心情啊，然后很多地方就是。我们都觉得就是这是很很普通的笑点，但是实际上作用到观众身上都还是挺有效的。反而是我们笑的最欢的《红毯先生》，我那个场子鸦雀无声
1: 。是是是，我跟我妈一块儿看的《红毯先生》，我妈虽然也笑啊，但是我经常感觉到我妈的笑是因为我笑太大声了，她不笑了声，好像她在旁边很尴尬一样。
0: 嗯、呃，我妈甚至在看影片的过程当中戳了戳我，跟我说。你怎么笑得跟个大傻子似
1: 的？<笑><笑>我妈在散场后也问我，我到底在笑啥？<笑>嗯
0: ，对，所以其实就是不同的观众对笑点的接收还是不太一
1: 样的。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那我来聊一聊我对片子的感受啊。这个片子我也能打一个七分的水平，就是实话实说，我刚看完这个片子的时候，我是喜欢的，我是惊喜的，甚至是因为我对这个片子的预期是非常非常低的。如果大家有听过我台之前聊。穿越档的预期的片子的话，就会知道我把这个片子放在我今年五部影片的推荐位的最低的一档，因为当我去看这个片子物料的时候，我是非常非常不放心的。首先，我是不喜欢《飞驰人生一》的，但是也像菊哥说的一样，我也觉得这个片子它确实是比《飞驰人生一》要好。这个好，一方面来自于韩寒在导演技术上的成熟，另外一方面也来自于这几年电影工业的发展。赛车片其实是很吃电影技术的一个题材，而技术本身的进步。确实给这个片子里面在赛车戏的呈现上带来了很多新的变化，起码在视觉上的体验，它确实是好了一大截的。我是一个不喜欢看赛车片的观众啊，不仅是赛车片，就是所有在我口中啊叫讲交通工具题材的电影，我都不喜欢。<笑>交通
0: 工具题材，对对
1: 对对对对对，无论你是说开战斗机，比如说《壮志凌云二》啊，还是说开赛车，还是说街头飙车，在我眼里看来都很无聊，都不是我的涉猎范畴。所以这一部影片它本身能取。约到我，我是真的很意外的。我是抱着一个看烂片的预期去看的《飞驰人生二》，尽管在我进场的时候啊，大年初一的下午，其实已经出来一些前期的口碑，说这片子不错，但是我当时是不信的。其实，但是看完之后，我不得不说，确实他的观影体验是挺好的。不过话说回来，这个片子还有另外一个让我意外的地方，就是它竟然能取悦到大多数的观众。可能一方面是像我们刚才说的，它的很多笑点，尽管啊，我们觉得有时候有点烂，有点冷；，另外一方面是这个片子本身，它的情感传递是依赖于韩寒,寒不加掩饰、完完全全释放出的自己对于赛车的热情。我刚看完影片的时候，其实是怀疑说这个热情到底能感染到多少观众的，因为这个东西太私人了。太韩寒,寒了，而运动题材在国内其实是一个非常不受待见的类型。去年春节档其实也有一部运动题材的影片啊，叫《中国乒乓》，还是主旋律呢，也有不少明星，但是卖得非常的惨，在春节档刚,刚过一个亿，在春节档就是炮灰的存在。在近几年，我们其实很难想起来有什么运动题材作品。啊，除了《飞驰人生》一啊，获得过成功。就大家其实对运动题材并不是那么的感兴趣，可能有些朋友会说，但赛车不一样，毕竟《速度与激情》在国内卖得很好。但是《速度与激情》跟《飞驰人生》是非常不同的两个类型，《飞驰人生》本质上讲的就是赛车，是拉力赛，它的竞技性是这个片子成立的大前提。但是。《速度与激情》其实只是一个披着赛车皮的犯罪片而已。说实在的，你看,看后面几部跟赛车有什么关系呢？我觉得关系是非常非常弱的。观众期待的只是在《速度与激情》系列里看到想象力的突破，但《飞驰人生》它作为一个写实风格的赛车片它是不能那样的，它是不能上天入地的。它片子里面即使有戏剧性的夸张成分，也一定。是要基于现实的条件的，尤其是在他的导演韩寒本身就有非常丰富的赛车经验的这个前提下，所以我当时是很担心的啊。就我在看之前是担心它的质量，看之后又担心它这个片子本身能不能让所有的观众感受到导演对于这项运动的热情。但是目前起码结果它是好的，某种程度上来说，这片子打了我的脸，但是我很开心啊。我是希望好电影越来越多，我也希望说好电影能越来越被观众认可。所以说这片子打我脸，我还挺高兴的
0: 。我也挺高
1: 兴的。<笑>嗯，我那场的观众看得也很开心啊。我妈看这个片子看得也挺感动的，我妈看哭了。虽然我忘了问她是在哪个点哭了的。这是一个可以引起最大基数观众共鸣的影片。我是看了两遍嘛，两场观众都非常的热情。我第二遍看的时候还是一个很晚的场次，就是今天看的，就是上座率仍然很高，观众的反馈也仍然很好。每一个烂梗基本上都有人笑
0: ，呃，但其实如果抛掉韩寒粉丝的立场，其实我觉得今年如果我给大家推荐一个进春节档去看电影最安全的选项，我还是会选择《飞驰人生二》的。我个人其实很喜欢《红毯先生》，但是我觉得他不是能够推荐所有人都看的影片。啊，然后我们上一期节目这个《热辣滚烫》也聊了我对那个片子的诸多不满吧。不管加不加粉丝滤镜，我其实都会更推荐《飞驰人生二
1: 》。那我跟你立场不一样，我会觉得说，我们考虑到春节档的观影场景，它一定是亲友聚会式的观影场景，大部分是吧？我不能说一定是在这种场景下，我觉得《飞驰人生二》相较于《热辣滚烫》的短板在于，它的情感维度只局限于友情这件事情。就他片子里面所有的人没有家庭关系，也不存在任何的浪漫关系，所以他是一个纯粹讲友情和竞技的故事。我
0: 觉得这个事儿他不能这么判断啊，就是我的标准是什么呢？这个事情我只看他的情绪感染力。对，因为不管是什么样子的片子，哪怕你看完了之后你会。特别的愤怒为主人公一起去愤怒，那这也是一种情绪调动。你感觉到痛苦、悲伤、很激昂啊，被鼓舞到开心，都是一种情绪。就是我觉得在情绪的感染能力上，《飞驰人生二》是远高于这个《热辣滚烫》的水平的
1: 啊。那我不认为啊，我认为今年春节档情绪感染力最强的就是《第二十条》，因为我看完特别生气。嗨。我说我怎么能浪费这个时间<笑>浪费这个钱呢？我的天！嗨
0: 、hey, ，我竟然没有办法反驳你，<笑>因为我看完也特别
1: 生气，<笑>是吧？是吧？是吧？
0: 对，如果有看完也特别生气的听众朋友们，一定也要听一下我们第二十条的节目啊！
1: 对对对对对，请大家期待啊！那我们说回来啊，接下来我们来聊一聊这个片子里面让我们印象比较深刻的地方吧。嗯，我们有请韩寒的女友粉。菊哥优先发言
0: 。哇哦，但我打算先不说韩寒,寒，先说说沈腾吧。哈哈
1: 哈也行，也行。其实我对这个
0: 片子印象最深的一场戏，就是那个沈腾倒翻过来的那一场，倒立在那个车里被安全带卡住出不来，在那里哭的那一场。哭完了以后，范丞丞过来把他从那儿解救出来。他解救出来了以后，他第一句话是。想来偷师啊，然后两个人坐在那里抽烟然后范丞丞说：“你要不就跟他们说这车是我开翻的？”他说不：“不对，我说是孙宇强开翻的。”然后他说完这句话以后，沈腾开始笑，他那个笑就把他就后槽牙都能看得见。这个影片我唯一一次看哭就是在这个瞬间，就是沈腾笑的那一个瞬间。对，因为在那一刻呢，我我的感觉是什么？就是沈腾他什么军艺校草，长那么帅，然后一直都没有什么声响，然后直到在开心麻花这个《夏洛特烦恼嘛》嘛火了之后，他的形象就彻底被定位成了小丑，永远在综艺节目里面扮丑，然后增加笑料的这样一个角色。但实际上，在很多时候，我都觉得沈腾可能因为我，我们就昨天在聊到这个。呃，热辣滚烫的时候也说到，就是很多喜剧演员可能都会有这样一个困境，就是我一直要扮演一个逗所有人开心的谐星、喜剧角色、欢乐喜剧人，或者说是就是一个小丑，这个一定会是让他们与自我特别割裂的一个一个地方吧。而且，其实很多喜剧演员，不光是国内啊，就包括好莱坞、包括百老汇的演员也是，就是越是。演喜剧的抑郁症的概率是越高的。然后我其实，在那一个瞬间，就是我仿佛能够感觉到沈腾这次的表演，他能够打动我，一定是这个张弛的人生的身上有那么一部分跟他自己特别接近的被召唤出来了
1: 。对，沈腾是一个好演员啊，我认为沈腾的表演能力在大众的视野里是严重被低估的。我还是再推荐一下大家去听我们前天聊四海的那期节目，那期节目里其实也有分析沈腾的表演。他作为一个戏份不多的配角，是怎么在几场戏里展现出跟其他角色完全不同的、既真实又荒诞的表演质感？
0: 对，就是质感。
1: 对你刚才说到这一点啊，因为我自己对于表演没有那么敏感啊。菊哥是学导演的，但是我是学摄影的。我今天再看一遍的时候，我发现这场戏跟前面的某场戏还有一个互文，因为带着李小海开车，张弛心中有那么一点点的痒痒的，所以他有一场戏就跟尹正饰演的这孙宇强说：“哎呀，要不我也找点地方性的比赛比一比。”然后尹正就调侃他说：“你这个水平还能开吗？”别以后把车开翻了，再说是我开的。然后后来果然他就开翻了，然后怪在孙宇强中、嗯。
0: 对，是是有这个伏笔。那个孙宇强其实就是孙强嘛，就是韩寒的领航员。哦，韩寒就每一次的领航员其实都是他，都是孙强，就是跟他一起贴在那个车玻璃上的人。哦，这是我一个印象很深的一场戏吧。然后除此之外呢，其实还有一个地方，但这个地方就是要个人一点的体验，就是我在看到最后那个就马上要到终点了，这个车其实随时有爆缸的可能嘛。它前面一直在去铺垫这个危机感，但是我觉得正常看到这里的话，观众应该会有担忧，觉得最后他们到底能不能到终点的担忧。啊！但其实《飞驰人生二》只要让张弛复活，我其实已经知道他最后绝对会开到终点啊，绝对是一个圆满的大结局。这个事情是没有任何其他可能性。虽然他在啊四海里面也把大家都搞死了，呵呵《飞驰人生一》本来也是要把张弛搞死的。虽然这个韩寒有前科啊，但是这场戏其实是毋庸置疑的，他们一定能平安的到达终点，然后最后再变成巴音布鲁克的王。嗯。
1: 我觉得也是啊，咱稍微翻看一下韩寒的履历，你会发现他的这个思维变化是特别特别清楚的。为什么在进电影院之前你就知道这片子会是一个 happy ending 呢？就是在于他为什么给四海设计那样的结局，只是因为当年《飞驰人生》卖的挺不错的，他觉得大家能接受一个类型片里边的悲情结局。嗯，然后他就把这种悲观的情绪在下一部贺岁片里放大了。虽然仍然是喜剧的类型，但它的底色是非常悲伤的。然后那个片子惨败《滑铁卢》。不仅观众说他烂，观众还说他晦气。我觉得这对于他的创作观念是有非常大的影响的。所以在这一部里，我相信他决然不敢沾染任何跟晦气有关的内容。嗯
0: ，是这样，就是我们从更客观的原因去分析是这样子的。但是我当时在看的时候，为什么我说这是一个有点个人的感受啊？就是我当时看到他们马上就要过终点的时候。我当时脑子里面想起来的是韩寒有一篇文章叫《我所理解的生活》，然后它里面有这么一句话，我特意把这句话翻出来了原文。他说：“我从不觉得留有遗憾是一种缺憾美，相比之下，干砸了倒是一种美。”就是他不会再让这个事儿留下遗憾给张弛了，因为这是最后一次。然后他自己也在他另一篇文章里面就是说过嘛，就是他说。他从来都是不计代价、孤注一掷。我的运气好，做的都不差。其实到最后，我看到他车开过去的时候，我就想起来，就韩寒，他不会认为遗憾是美的，不会让他们最后拿不到冠军。虽然可以有一种结局处理成啊、呃，我尽力了，超越了我自己，但是我没有拿到冠军，那也可以。但是他最后一定会让他拿到冠军，因为他说他不觉得留有遗憾是一种美。他还说过，就是比赛就是要去拿第一啊、嗯，就是他就是这么样的一个人。所以就那一刻我，我我是就想到韩寒这个人，然后觉得还是很打动我的。然后就在这个时候，那个。张雨生的那个我期待，就想起来了，我就听到那个昂首阔步，我就马上我就开始就热泪盈眶。
1: <笑>对，韩寒最喜欢的电子竞技游戏《守望先锋》里也有一句话啊，也是我最喜欢的电子竞技游戏，叫玩游戏就是为了赢 ，Play to Win。嗯嗯，那我来讲一讲我自己印象比较深的地方吧。我是很喜欢真诚的创作者的。他要能在这个片子里面让我看到他是一个什么样的人，他喜欢什么样的东西，并且他迫不及待的想把自己喜欢的东西分享给你，哪怕你不理解没有关系，他尝试让你去先欣赏再理解。我觉得憨憨在这个影片里面想要做的事情其实就是这个。举一个小例子啊，就是我们看到片子里面冰雹的那场戏，关于竞技体育的电影是一定会给主角设计障碍的吗？而在这片子里面涉及到这个冰雹的障碍，我觉得很大的一个作用是为了韩寒,寒在这个情境里面去交代说，把水冷撞坏来升高发动机的温度，这个事儿是一个我觉得只有非常地道的赛车行家才会去想到的方法，它肯定是非常的。以自己的这个点子为傲的，也许在正式的赛场里面没有做出过这样的行为，但是他肯定在脑海里想到过这种可能，想到这种可能性，一定让他特别有自我的满足感，然后他迫不及待的想把这个他认为绝妙的点子分享给观众，才在这里面设计这个桥段。这让我觉得这个导演特别可爱，你知道吗？在此前我们看到的张弛是一个什么样的人物形象？他非常的不靠谱，带个驾校都带不好，呃，去跟晚辈玩反应速度的训练的时候。也总是输，他的腿脚也不灵便，踩不住稳定的速度。那怎么样在最后一场纯粹的赛车戏证明他仍然是一个非常非常厉害的车手？就要给他设计恰如其分的困境。这一点上，我觉得设计的是真的很巧妙，而且一定得是热爱这个东西，也是这个东西的行家才有可能想到的点子。所以这一点其实是我在整个影片里面看到最舒服的地方。当尹正不停的倒计时说还有不到十秒。这个车就要爆缸了的时候，那一刻我确实是紧张。我知道导演一定会给出一个答案，但我。作为一个虽然有驾照，但是从来没有在极端天气情况下开过车的人，想不到居然还有这样的方法。
0: 那也不能模仿、啊。是
1: 是是是,是，韩<笑>寒,寒除了热爱赛车啊，我们还能从这两部片子里看出来，他有个特点是都爱危险驾驶
0: 。为啥你觉得韩寒,寒爱危险驾驶？我觉得他应该还好、
1: 哎。你看他这几个片子里面都在认为这是一种英雄的行为啊，就不管他哪个电影里面，一定都包含危险驾驶的元素。
0: 但是我觉得他只是喜欢在赛场上这样开车。他在生活里面肯定不会这样开车的呀，对，因为韩寒曾经他写过一篇，说他经常遇到各种出租车司机、专车司机，还有各种就是人民群众。还有粉丝，不管在哪儿出现，都拦住他说：“我要跟你比一场，我
1: 觉得我也行。<笑>”他有一种藤原拓海的感觉，是吗？要在秋名山打败你？
0: <笑>啊，对，那篇文章叫《我也曾对那种力量一无所知》。对他那他那个就写了他什么？他小的时候就是踢球特别牛逼。然
1: 后哦，我看过那篇，我想起来了，就是他高中的时候去跟人。一块儿组了个队，然后去踢小学的青训队，被人吊打了
0: 对对对对。踢一支上海一支职业球队的儿童预备队，都是五年级的孩子。对
1: 对对对对，他们还说不要把对方踢得太难看，毕竟自己已经是高中生了。结果被对方吊打了。对对
0: 对，他那个我记得特别逗啊！他一开始先说他自己那个踢球牛逼，说护球像梅西，射门像贝利，然后觉得自己可以去踢踢职业试一试。后来又说他打台球又特别厉害。厉害，然后球馆老板叫他松江新城区奥沙利文，<笑>然后结果有一天他去跟潘晓婷打球，然后结果那一天他都只开球，没打上过一个。
1: <笑>对对对对对，潘晓婷也是国内的职业台球手里非常有名的九球女王是吧？
0: 对对对，九球天后嘛。然后他这篇里面就提到了说有很多人都要跟他说我要跟你比一比，我觉得我能开得比你牛逼。<笑>他那个有时候去参加外地的活动，然后呢，外地的活动就是主办方会给他派车嘛。只要他一上车，然后那些司机看到韩寒,寒坐在我的车上
1: ，就都想露一手，是吗？对
0: ，大家都想漂移，然后每次韩寒,寒都吓得不行。然后，所以我看到就是《飞驰人生二》里面那个贾冰，他的那个。司机突然倒着把车嗯开回来的时候，我当时就笑死了。我当时想，这就是因为张弛在这儿，所以司机也想露一手。我说，这不就是在嘲讽他当年这些给
1: 他开车的司机是吗？<笑>对，他
0: 在调侃当年这些给他开车的司机们。然后他说还有那种什么，他打车的时候，司机师傅说，如果我们去参加比赛，我们也是民间的高手，什么成绩也不会差。开始在车上飙车，然后他每次都吓得不行，还要被司机调侃说：“哎呀，你职业赛车手这个胆子是不行的。<笑>”对，然后他也就是在文章里面很很严肃的强调了，就是赛车是有危险的，不能和民间高手比是谁的开车水平更高，注意行车安。全。就是他还是强调了这件事情的嘛？啊，你刚刚说到还有一个地方，就是你说那个觉得韩寒就是像是自己想出了一个妙招，一定要给观众看看，特别可爱。你知道，其实我觉得整个《飞驰人生》里面可能最大的，我发现了一个宝藏，我想给大家看看，就是巴音布鲁克
1: 啊，它甚至是个真实的地方，是吗？对
0: 对对，新疆就有这地儿，这是一个特别牛逼的天然的盘山道，就是它有弯特别多，但这个地儿本来不是赛车。就没有人在这儿跑赛车，韩寒,寒就就像是他去到这个地方，然后一看这个地形就觉得哇，这也太适合开赛车了，然后非要把电影放这儿拍，我一直有这种感觉。啊、哦，对，这也有一种献宝式的那种可爱
1: 。嗯嗯嗯嗯就刚才那个我说那撞掉水冷的那个细节啊，就让我想起来我小的时候看动画片看《头文字 D》里第一次知道水沟走法，就是把车轮卡下水沟来防止离心力把车甩出去的那个感觉。我觉得这真是能感觉到创作者对自己的笔下的这个题材是有很大的热情的。
0: 嗯，还哦，还有一件事就是这一部，我觉得和第一部特别大的一个区别就是他加入了很多这个巴音布鲁克组委会的黑事儿。第一部里面其实包括那个林真东都是在跟他正面竞争，就所有人都特别好，就是跑赛车的所有的人，每个人感觉都是好人。但这一次呢，他的出现了一些反派，我有点不太确定这个事儿啊，就是为什么第一步会被他处理的如此的理想化，甚至没有任何反派？因为就我的印象里面，就是在早年间韩寒,寒赛车的过程当中，包括他，包括他的队友，肯定是遇到过很多组委会不公平的地方，就比如说什么他的车窗关不上，然后就被组委会拖进维修区，然后要不然就要处罚他。然后他修完发现别人的保险杠都掉下来，还在跑<笑>，就类似于这种事情吧。然后再包括那张真东，好像也遇到过很多就是类似的事情，就是被人恶性竞争，恶性的挤出赛场，然后就是受伤之类的，上救护车什么的。然后还有就是当时明明罚他们都要过维修区。然后，但是别人就不过类似的事情，其实确实有蛮多的。第二步的时候，我能看到这些就是反面的东西，但是我其实没太理解啊，就是为什么他第一步的时候不提，第二步的时候反而把这些东西全都。拿出来说一说
1: 。嗯，我站在我理解的韩寒的角度上尝试分析啊，当然我对韩寒的了解肯定没有你多啊。首先我们知道的一件事就是韩寒在拍《飞驰人生一》的时候，不知道自己还有机会拍《飞驰人生二》。在这个前提下，我觉得韩寒是想把自己所有理想化的东西给包裹进去。片子里面没有坏人，哪怕在第二部里已经变成反派的夜景里，在第一部里其实也挺可爱的，对吧？我自己的理解，他在《飞驰人生一》里是想要。去理想化一些东西的，所以哪怕对手也是可敬的，也是公正的。那在第二部里，我觉得他没有这个，而且有反派的故事显然是更容易好看的。理想化的东西他都已经说过了，这一部上来的一个设定就是张弛找不到自己的前锋，而从车王。变成了永远的土，是吧？哈哈。嗯，在这个前提下，他所要对抗的一直就是一个不公平的制度，这是他《飞驰人生二》的一个出场设定。他一直在向外界证明了，就是自己没有说谎。一里面虽然他也被人误解啊，但是那只是给主人公的困境而已，并不是他要向这个世界抗争的理由。嗯
0: ，我觉得就是第二部里面，因为他的这个反派都反的太点了。所以我有点不能理解这件事情，就是因为他跟一里面所呈现出来的，就是这一群赛车人的那个形象，就过分的不一样了。我看不到那种一里面就大家都特别理想化的那种美好的那个那个感觉啊，包括叶经理，他甚至没有一个瞬间让我觉得就是他。还有他过去的样子。
1: 是我在看二的时候，我完完全全没有意识到叶经理跟一里面是一个盐城的角色啊，我以为就是一个新角色，因为魏翔也是这两年才火起来的嘛，我都没有意识到一里面还有魏翔
0: 啊。那你看到光辉岁月，
1: 我看到光辉岁月的时候，我在想这是一里面的镜头呢。还是不交代的人物前史呢？我觉得不交代我是可以接受的，但看起来好像一里面有这段，然后我是后来又去复习了一下一，才想起来哦，有这么个人。对
0: 对对，一里面他们就唱了《光辉岁月》。对
1: 对对对，那那毕竟已经是一个五年以前的片子了嘛，《飞驰人生一》的时候还没有三转通道呢。另外一点，我在想啊，这个片子是不是也能表达出韩寒,寒对于电动车的一些微词啊？就你看电动车，要么是。新地的那些山寨车都是些这样的车，或者说是就像光刻一样做油电混动，然后被勾勒成了一个小人嘴脸，这是不是也能体现出韩寒本身对于电动车的鄙视呢
0: ？呃，我觉得肯定是有的，因为韩寒曾经吐槽过，他说他买那个特斯拉 Model X 的时候花了一百一百多万，然后说那批车当时还漏雨之类的。<笑>
1: 这有点夸张了啊！嗯、然后
0: 他说，当时不如买股票。如果拿这个钱买股票的话，已经涨翻了，不应该买这车
1: 啊。虽然实话实说啊，我只开过电动车，但是如果我冒昧的去推测一下一个经典的燃油车赛车手的心态的话，我觉得他肯定是看不上电动车的。这就像黑泽明看不起用枪的人一样，在他的电影里面，用枪的人一定都是卑鄙小人，好像就是真男人就该用武士刀解决问题一样呵
0: 呵。呃，然后，然后还有一个就是，我觉得他对于他自己的车是有感情的嘛，因为他那个时候没有开电车的呀。啊，我就想起来刚刚我们说《光辉岁月》的时候嘛。其实韩寒有一个就是叫《六号赛车》的一篇里面，他就是说自己直接把那《光辉岁月》的歌词就写出来了。他觉得他的那个车，他的六号赛车，终究就是一台车，然后是一堆机器。车是没有生命的，它只有它的命运。然后命运是被动的，只能被人赋予，没有办法自己选择自己赋予。应该这段后面没几行就是那个《光辉岁月》了。嗯。
1: 我还发现这个片子有一个创作上的特点啊，我算是很显性的一个点。这我在他的预告片里面其实就注意到了，就这个片子通篇是没有任何女性角色的，不是说没有女主角，也不是说没有女配角，而是连龙套、连最不起眼的角色都没有女性
0: 。有的驾校有女学员
1: 哦，对，开场的时候，开场的时候有那么一两个人在快切里面。我想起来了，我想起来了。是
0: 的，因为我在看《飞驰》二之前，麦高芬已经跟我说，他说韩寒这个片子里面已经一个女的都没有了，所以我特别留意看了一件这事儿。然后我就看到有女学员的时候，我马上就反应过说：“诶，这不是有女学员吗？”然后我认真仔细的看了一下，我发现他甚至可能为了怕被人骂，他甚至让女学员开车比男学员开的好，我都要笑死了
1: 。对对对对，我想起来了，<笑>男学员的基本盘是孙艺洲那种。是吧对？对对对，女演员就是让人挑不出刺儿来的
0: ，很完美，然后开玩，笑一下就过去了
1: 。那起码说，除此之外啊，这个片子就没有任何的女性角色了吧？应该没有了吧、嗯？真没有了。那我就想跟菊哥一个女性观众讨论一下这个问题。她在这个片子里面，我觉得一定可以认为是有意的。移除了女性角色的占比，因为我相信啊，她作为一个要来吹榜的片子，她的制片人一定会跟她说，我们是不是得有个女主角，最好是不是还得有点感情戏才能卖票嘛？这是市场需求。我相信她的制片人只要称职的话，一定会问她这个问题的。韩寒,寒不去这么做，她一定是有意而为之的，而不是一种无意间的选择。所以你怎么看她去移除女性角色的这个设定呢？我、
0: 哎、怎么说呢？就是对这件事儿，就是嗯、呃，我我可以理解。
1: 好的，好的，好的。<笑>我听出了一丝洗地的味道，来你继续。
0: <笑>我我确实可以理解，就是我觉得《飞驰人生一》里面，他可能本来也不打算加女的，他加了还不如不加呢。说实话，我觉得他的女主角就是赛车，所有这群男的心中永远的女神就是那车，我永远的一生的挚爱。然后就算被伤害过也爱他，就是这种感觉。非驰人生一》里面，他就没有什么有存在感的女性，然后再加上这些年韩寒，只要他片子里的女性角色吧，都都被骂了，都骂了韩寒，那那就直接避开呗，反正在这个片子里面也不是那么有必要。你想想，韩寒所有的片子里面的女性角色都在干嘛？白月光
1: 、旧风尘，哎。咱就说这几个词，简直是在给他罗列罪状！<笑>我的天，真的太点了
0: ，真的非常的点啊！就想想他这每一个片子不都是这样吗？《后会无期》里面那俩女的。不就一个旧风尘，一个白月光？你说《飞驰人生一》里面有什么女性角色存在的意义吗？其实是对于韩寒,寒的宇宙来说是没有的啊。在这个《飞驰人生二》里面，他直接把这个事儿拿掉，我真的觉得是可以理解。你说他加两个不痛不痒的，跟第一部里的何穗一样的有什么区别？就是加了会被人说女性角色边缘化，不加你就就说他没有女性角色了。其实一样的，啊，
1: 是是是是是,是，你站在我个人的角度来讲，我觉得没有女性角色其实是比女性角色镶边要好点的啊。
0: 是啊，是啊，
1: 说的难听点没有女性角色，顶多是真小人；但女性角色镶边，那就是伪君子了。是的，就所以从我的角度上来讲啊，我也觉得他这次没有女性角色，在我看来更像是他自己主动去回避自己的创作缺陷。虽然说韩寒一直有这个问题啊，他也没有显示出改好的这个趋势，但是我相信他自己对这个问题是有自觉的。为什么他片子里的女性角色总被骂？而且骂完了一定骂的是他本人。那在这种前提下，我相信他作为一个其实还是年轻人的创作者，肯定是会意识到这个问题的。但是他并没有假装自己已经改正了这一点，因为这一点性别意识的问题其实是根深蒂固的，这
0: 是很难改正的事儿。对
1: 对对对对对对。所以，与其让他去假装成另外一个人，做的像陈思成一样，拍了一部伪女性主义电影，那我觉得他这样选择。肯定还是好不少的。我跟石玉其实是有讨论过《飞驰人生二》这个片子的。然后我说你怎么看待这片子里面没有女性角色这一点？他说在我提这个事儿之前，他完完全全没有意识到这个片子没有女性角色。一个女性本身都没有明确的意识的话，我觉得这就说明韩寒的这个做法起码不是讨人厌的
0: 。没有意识到这个事儿，嗯。真的会没有反应过来是吧
1: ？对啊，他真没反应过来。
0: 因为我我在想，就是如果我不是看之前你跟我说了这个话，我我能意识到这件事吗？我应该能意识到
1: 。听众朋友们听到这儿，也可以在评论区留下你的看法啊。就是你在我们聊到这个话题之前，有没有意识到这个片子里面完全的没有女性角色啊？除了开头的女家教学员啊
0: 。其实这个片子里面还有一个地儿，就是就是找到了他的千锋的那一段呃，其实那场戏从剧作上来说，我觉得他有很大的。问题、啊、但是我看那场戏的时候，我真实的心痛了，因为沈腾在那说：“那我的清白呢？”我就想韩寒,寒的清白呢，我就想起了当年的那一场马啊骂战。对
1: 对对对，我可是正经买过。光明与磊落的，<笑>是是
0: 是，我也是买过光明与磊落的
1: 。而且那场戏沈腾演的确实是好，我也很相信啊，那场戏一定是有韩寒,寒的个人表达在里面，因为那是全篇为数不多的既不是赛车戏又不是喜剧戏的部分。嗯，被浓墨重彩的渲染了，那种悲情的氛围在这个片子一以贯之的喜剧的基调的里面显得特别的。出跳
0: 、哎、那场还是很很很让我难过的，就韩寒,寒从来都不是把这件事情放下了，而只是我接受了啊！我当时听到这个台词还是很
1: 心痛。我可以不要成绩，但我的清白呢？
0: 是呀、啊，就实际上这个影片呢，我们还是能看得到，就韩寒,寒非常天真的那个部分。操，我又要我又要开始一些可能要被骂的发言了。<笑>真诚的讲啊，就是我。看到韩寒开始讲一点中年危机的东西，但他这个中年危机也是还是带有少年心气的，就像是那个话说说，就是一个人在他成名的那个年纪，他的年龄就固定在那儿了。但是他第一部和第二部最后都有那个两个车合二为一的镜头嘛，两次看到这个地方，其实都有一种感觉，就是年少成名的人，年轻的时候众星捧月的人。在中年的时候，总会有一种那个优秀的自己，他不一定是一个吹牛逼的那个范本，而是说他变成了一个我自己的一个
1: 幽灵。
0: 对，是这是这个意思。与那个少年的时候，好像很意气风发的那个自己，他一直在那个地方
1: 。嗯，当你说到韩寒的中年危机的时候，我突然意识到这个片子我一直没有想过的一个角度，就是对于一个。曾经是优秀的人来说，那个过去的自己可能就是一个 h u n t i n g ghost， 阴魂不散的幽灵。嗯，因为有过去曾经优秀的自己的存在，你无时无刻不会意识到自己现在的无能与窘迫。它让你之后所有的日子都无法体会到真正的满足与幸福，因为之前的。一切都过去了
0: 是。是我，我很多时候觉得，就是张驰这个人物，他真正的痛苦，并不是在于他失去了清白，并不是在于他出了事故，而是在于他过去曾经那些辉煌的岁月都是痛苦的来源。然后这样一个角色的厚度，他确实也是可能沈腾从来没有挑战过的一个厚度
1: 、哦听完，我想给这片子再加零点五分呵呵呵刚才你提到说，韩安身上仍然有自己年轻时候的少年心气啊，我觉得他在。整个导演啊，导演行业其实是个非常老态龙钟的行业，因为大部分人步入这个行业的时候，当你做出一定成绩的时候，他的平均年龄都是比大部分的职业是要大的。经常我们能看到四五十岁的人还在自称青年导演，对不对？嗯，韩寒,寒在这个环境里面有一个非常非常天真的特质啊，他拍的这两部赛车电影，首先他是绝对符合。竞技体育定义的赛车电影，它不是《速度与激情》那种披着赛车皮的犯罪片，它就是在讲竞技体育这件事情。但同时呢，这个世界上其他的纯讲竞技体育的赛车电影，往往是根据真人真事改编的。我们能想到很多这样的片子，什么《极速车王》《极速风流》《极速各种各种的》，感觉好像他们的片名都翻译不出什么新花样了一样。但是韩寒这两部电影都是他。虚构的角色，我自己去总结说，为什么电影业啊，无论是中国还是国外，讲到竞技赛车题材的时候，都很少有虚构作品。我感觉是因为这个行业它从来就不是一项草根运动。我们能相信啊，在世界的某一个角落。有足球天才，有篮球天才的存在，但是一个赛车天才，如果没有一个供他发展的环境，而且这个环境是非常非常烧钱的，他是不可能意识到自己有这方面的天赋的。我们也相信，这个世界上普遍存在着像《热辣滚烫》或者它的原版《百元之恋》里那样的故事，一个人靠着拳击。这样一项运动来实现了自我的超越，但是我不相信这个世界上存在着哪个平民是靠赛车实现自我超越的啊，除非你说自行车啊，所以这也就决定了赛车它一定是一种精英化的运动，所以往往赛车故事的主人公大部分都是有名有姓的，那也就决定了说这个类型的影片绝大多数都是真人真事改编的。那在这种前提下，不得不说韩寒第一次去拍《飞驰人生》的时候，他还是要担着很大的风险，因为那部影片的成功。哪怕在全世界的范畴能找到成功的范例都不多，要以这样的方式去说服制片人为你投钱，无论是《非生人生一》还是二啊，都是非常符合大片的定义的。在这样的一个背景下去讲一个冷门的题材，一个虚构的故事，我能从这个里面看到的就是一个创作者的热爱与天真吧。嗯
0: ，但是我觉得他这一次在作者性上和这个是呃类型化上，他平衡的还蛮好的。这也是为什么很多。平常也不看赛车的那种观众，依然会被这个片子就是点燃的原因吧？因为我觉得它在类型结构里面，大部分还是能完成的，尤其是它这个。第三幕上赛场之后，就包括你说的制造危机啊什么的，都做的比那个《飞驰人生一》要更好。但是我觉得这个片子里面呢，其实我最开始看完，我发现它没有人物关系，这是一个挺挺吓人的一个事儿的。就是你看完这个片子，你会发现所有的张弛之外的人以外，不光没有人物关系，也没有人物。啊，就什么尹正啊、张本玉啊这些角色可以统称为伙伴，然后什么魏翔啊那些都统称为反派。就实际上主角张弛跟他们没有建立起来人物关系，人物关系也没有变化。唯一的在这个影片里面的关系是什么？是所有人和赛车的关系。你如果把赛车看作一个角色，你把这个赛车看作这个戏的女主角，你忽然就觉得哦，好像合理。但是实际上呢，就是这个也出现了一些。问题，我觉得第一幕是很好的，第三幕也是不错的，但是第二幕出现了很多的问题，节奏不是很舒服，然后也有很多的地方都有一种错位感，好像有一些该有的戏都有，但是它的位置上会有点问题，或者说是本来应该是几场戏完成的内容，它放到一场戏里。比如说我刚才就说到那个千锋的那一场戏啊，那场戏有多少个戏剧任务？跟你说说，找到了千锋，用千锋的事儿跟郑恺 battle。失败证明对方的车违规，争取参赛的资格，这四个事儿在这一场戏里面，这正常至少要拆成三场甚至四五场，中间甚至还要有小过程，它才是一个舒服的结构。塞在这一场戏里面就会非常的乱，还会互相有点抢重点。他这场戏的重点现在就完全放在了千锋上嘛，然后就把那个啊、呃、对方车违规啊什么的这事儿就含糊过去了。然后再一个呢，就是还是说，我还是说这场戏，啊，这个片子，这个千锋是张弛自己找到的。但是很多类型片的写法里面，这个千锋可能都会是他的伙伴找到的，甚至是他的对手找到的。然后在一个关键节点，把这个东西让他看到，或者给他拿出来
1: 。这个千锋确实在这个剧情里面是从天而降的。
0: 对啊，从天而降，然后他拿着转身就去跟那个郑恺 battle 了，就很不舒服。然后，所以这个刚刚说的这个地方，它就会出现一个什么问题呢？就是说，张弛跟他身边的这一群人啊，其实都没有去建立人物关系。他就是第二幕呢，实际上就是有一个 A 故事，有一个 B 故事嘛。A 故事就是我们要组车队去参赛，往前冲，遇到困难解决困难，再冲，再遇到困难再解决困难，再再冲。A 故事很清楚，还有 B 故事 ，B 故事是什么？是张弛的人物困境啊，他如何走出困境？问题就出在张弛这条线不清楚上。他每一次，他什么时候说我可以再试一试？然后哪一次又翻了车？然后每一次实际上对他的内心状态产生了什么样子的变化？我发现我说不出来。他应该如何重新回到巴音布鲁克？应该是所有的人物都作用在他和赛车的关系上才对
1: 。那我觉得这一点上他比一做的好太多了。一里面大段的戏都只是为了找钱而已。那起码在这个情节里面，它是有很多波折的。你比如说，有些时候是车队不能只有李小海一个车手，那有些时候是啊、呃，我发现我好像开得再快一点点，我们就可以是第一。其实确实是有外界的环境对于它的作用，但在一里面就是我就是要去，我就是要证明我就是王。他一开始就是那个设定，然后到他上了赛场都是一样的。对
0: 。啊、哦，我只是说，就是仅就二来说，他中间第二幕的部分，他的人物的心理是如何一步一步的推。当然，最后把他推上那个我已经准备好了，是栗小海他们已经拿到了第二名的成绩嘛。但是如果只是到这儿为止，张弛，我觉得他都说不出那句我已经准备好了。他拿什么准备好的？是前面整个第二幕应该垫出来的东西。收了一个徒弟，一个有天赋的徒弟，在教他的过程当中，如何激励到我，我的伙伴如何激励到我，我的我的对手是如何作用到我的身上，就所有东西都应该作用回我和赛车的关系。但是现在我感觉是没有作用准的，就像是我我说我觉得很动容的那个沈腾的表演的那场他翻车的那场戏，那场戏你说李小海把他从车里面捞出来，这是一个多么好的机会，帮着他再往前推一下。
1: 没推，在这点上我跟你有点不一样的观点啊。我觉得，凡是跟一里面继承关系的那几个伙伴，确实人物关系是没有变化的。在这部片子里面，他们就只是继承了一的角色。一其实有一种怎么说呢 ，high s film 的感觉，就像十一罗汉那种、嗯。我是去招募一群人，然后在招募的过程中，我们能看到很多有意思的地方，也能看到大家不同的能力。但是在这部里。这些人就只是带着设定，只是为了让观众感到熟悉，回到之前那个戏剧情境里。但是，我认为他跟立祥海是有人物关系的变化的，而且他设计了一个非常非常典型的戏剧桥段，就是我抛弃你，是为你好。嗯
0: ，他有是有，但是他有具体的戏去作用在人物关系上吗？他所有这个东西，它叫情节，就是有一些发生在这两个人身上的事件，但是。事件之后，其实是需要有戏收回来，就是这个事件发生之后，我们的人物关系发生了什么样子的变化？我要通过一些情感上的戏，我能看到这个东西，然后这个东西又会作用回我对赛车这个事儿的态度上。我是觉得这样子才是一个一个合上了的结构，现在就有点没太合上，因为你说的这种中年落魄，然后在一个年轻的小徒弟的这个感召下找回。自我找回初心，就是这是一个非常常见的结构嘛？不管国产电影还是国外电影，能看到一堆。你比如说那个什么黄渤那个《热烈》啊，那街舞电影，那个我其实《雄狮少年》也是这种的。
1: 不是你不是不看王一博的片子吗？你怎么会知道《热烈》的情节呢？因为
0: 因为《热烈》里面有一个我很喜欢的舞者，我去看了一下他的 cut。好的
1: 好的好的好的。好的好的好的
0: 所以所以我是觉得就是。他不一定是所有人和他之间一定要发生些什么事儿，而是说这所有这些事儿最后都得回到如何推着他，让他愿意敢回到赛场。现在其实他是怎么一步一步回去的？我觉得是是做的挺含糊的一个事儿
1: 。对，韩寒在这一点上，我觉得缺乏一些类型片的创作经验啊。在他的眼里，张弛这个角色从一开始就带有一种回到赛场的欲望。就是什么事都没发生，他先对孙宇强来一句：“我是不是可以先参加一些地方性的比赛啊？”在他的眼里，巴音布鲁克直接冲出赛道坠海，给他造成了身体上的不可挽回的伤害，名誉上也一败涂地。这些事儿完全阻止不了他回到赛场。当他看到李小海开得快的时候，他马上心中的那个火就开始烧起来了。如果是放到一个精通类型片的创作者手里啊，就比如说大鹏吧，为什么《热烈》里的黄渤那个角色？一开始是排斥自己去跳街舞的，那就是因为他之前也有失败的经历啊。大鹏一定是会一步一步的把这个人逼到那个位置，让他意识到自己仍然爱着自己所熟悉的这项运动。但是韩寒,寒他觉得这个东西不需要交代，嗯，在他的眼里，我靠，想开车想上赛道还需要理由？
0: 但是现在沈腾这个张弛，他明显还是我需要一个过程去去战胜我的心魔嘛。就是这个过程其实是是需要有戏去填上的呀。你你看张弛翻车的那场戏，现在是在他这个驾校马上就要搬走的前一天，他自己在那开。然后呢，同时这时候李小海已经被卖了什么的，看似发生在这个地方。但是如果你说把这场戏挪到李小海还没有被卖的时候，他看到李小海开车当晚就自己开车，然后开翻了车，自己在那哭，是不是也合理？你是你觉得这场戏挪过来没有问题？它没有问题就是问题
1: 。就是一个好的剧作结构，应该每一步都在当下的进度条里有它必然的意义，对吧？
0: 对它的位置是有必然性的。既然我们说到就是关于张弛这个人物，他带有一种不能开赛车之后的一种悲壮感啊，这个人。但实际上，我觉得可能在影史上曾经的赛车手。就算是很早很早的影片啊，六十年代，甚至一一一一,一九四几年的片子，就是我看过一些特别特别古老的片子，就是比如说有一个电影，你我感觉你可能都都没听说过，这个片子叫《霹雳神风》，一九六六年的电影，是个赛车电影。这是我当时看过最早的年代的赛车片儿啊，六六年的赛车片儿拍的还挺热血的，你知道吗？它不是像《飞驰人生》这样，是是拉力啊，它是场地赛，就是在那个赛场上，就是主要是靠就剪辑，然后包括他用了一些荧幕分割的方式，让他的这个场面做的很精彩。对，然后我印象当中，在这个片子里面，就是也有一些中年的悲情的赛车手的角色，他是一个我在马连梦露的爱情喜剧里面经常见到的一张脸，就是他应该也是一个喜剧演员，而且是那种歌舞片的喜剧演员，就是定位上和沈腾是是有一点相似之处的一个一个演员。我是在看到沈腾哭的那一刻，我其实就想起了这个片子。在影史上，很多赛车手的角色，他们不能开赛车，大多数都是要么受伤了，要么就是违规了，被判罚了，或者说是出了什么事故，这种原因让他们被禁赛啊什么的。他们最后的那个下场，大家都还挺惨的，要么就跟四海似的，就是飞车表演，甚至还能沦落到就是去干完全不相关的。行业去当什么帮佣，去当什么临时工、管道工之类的，就这些，就是大家都还挺惨的。所以我，我我不知道是否是因为这种比赛的终结，其实对于赛车手来说是一个很残酷的事情。在过去啊，甚至包括现在的赛车的这个实际的行业内啊，不知道确实是否像张弛这个角色一样，他就只能去做什么驾校教练啊之类的。或者只能去跑滴滴了，所以我觉得可能在这些失业的赛车手身上，可能他们中年危机是有一定的共性的，因为这个非常危险的职业群体。从赛车手到一个平庸的中年人之间这个落差嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯。你、嗯嗯、这么一想，韩寒这两个片子啊，《飞驰人生》和《飞驰人生二》，我其实很少看到这样的电影，就是一和二在故事情节上可以高度的一致概括。按理说，你都出续集了，你人物关系啊、人物性格呀，不得有点变化吗？你哪怕是超级英雄电影里一和二的。故事逻辑也不能完全一样吧，但是在韩寒的这两部电影里，我们能看到都
0: 是重返赛场的故事。
1: 对，一方面都是重返赛场。张弛的初始设定都是一个被误解的车王，他要努力证明自己，并且在这个被误解的过程当中，我们观众也会跟着导演一块儿去怀疑这个人到底是不是有真的本事。就是有大量的戏，你会觉得这个人完全不靠谱，他怎么可能是一个真正的赛车手？然后在故事的最后证明给你看。啊，它确实是，所以某种程度上来说，这个片子与其说叫《飞驰人生2》，不如说叫《飞驰人生 Plus》，对，或者《飞驰人生 Pro Max》，是不是
0: ？我甚至觉得说，就是还有一个很厉害的一点，就是说。其实有有很多，就我刚刚说的这种模式的片子，到最后都是徒弟成了，师傅看着徒弟成了，也完成了自己的人生。但是韩寒,寒完全没有掉进这个路里，你的人生只能你自己实现，你的自我只能你自己去找回。这个是一个特别英雄主义色彩的东西
1: 。一般情况下，这种师徒电影会把影片的最高光聚焦在徒弟身上，就是这个片子里面，当然也是徒弟成了，但是。最后的最高光不是跑了第二名的李小海，而一定是跑了第六名的张弛。对对，好的。那关于《飞驰人生二》啊，我跟菊哥也讨论了不少了。当然啊，这个电影本身还是有很多值得可以外延讨论的部分。如果大家有想跟我们交流的，可以在评论区留下你的看法。也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After C y d n y 添加我的个人微信你就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博散场红的 After C y d n y 欢迎大家在豆瓣上给我们打一个五星。那同时呢，本期节目也希望大家可以打赏一下我们啊，我们春节期间的节目的打赏将用于菊哥的电影票报销啊，菊哥真的为我们的春节系列节目付出了很多，连熊出没都去看了
0: 。麦高芬老师也付出了很多，我们现在的时间是二月十四日凌晨四点十二分。麦高芬老师这今天还又去重新看了一遍《飞驰人生二》和《第二十条》，并且同时完成了这个热辣滚烫这期节目的剪辑。真
1: 正的三 D， 是的，是的，是的，是的。大家给他来一点掌声。<笑>那也感谢每一位听到这里的朋友啊，我们就下一部电影第二十条再见吧，朋友们，拜拜
0: 。Bye bye 今天只有的迎接光辉岁月
1: ，风雨中抱
0: 紧自由一生
1: 经过问谁又能做到？